0: Un territorio, una historia, una mirada Diego Tomasi trae mapas Dibujos del mundo hechos con palabras
1: Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy contento, muy contento de volver a ver a Ori Muy contento. también no. No, Sí, claro <risa> Lo veo siempre. Nada, claro que todo sí. Bueno, hoy los quiero llevar a un lugar eh, extraño, que se llama Kinshasa. Ajá. ¿Qué es Kinshasa? ¿Qué es? ¿Qué? Es la capital de la República Democrática del Congo. Bien. Una gran nación de África Central, pero a los efectos de esta columna de hoy, es la capital de la República de Zaire. ¿Por qué? Desde 1997 que Zaire no existe más. Claro. Pero hoy... Estamos en 1974, así que estamos en Zaire. Ah, bien, ¿Es un viaje en el tiempo. ¿Alguien sabe qué pasó de relevante en Kinshasa, Zaire, en 1974? ¿Alguna pista? Ni. Eh, ¿lo ¿Había ver, un para... documental. Creo que, ah, que sí. Creo <risa> que sí, <risa> bueno, <que el> <risa> yo también creo que sí. Bueno, claro, porque el 30 de octubre de 1974, uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, Muhammad Ali, se enfrentó a George Foreman en una pelea por la unificación de dos títulos mundiales de pesos pesados de boxeo, conocida como Rumble in the Jungle, la pelea en la selva. Son tantos los elementos narrativos de esta pelea que uno no sabe por dónde empezar. Por ejemplo, hacía solo tres años que Mobutu, primero jefe del ejército, después perpetrador del golpe de estado a Lumumba organizado por la CIA, había cambiado el nombre del país. O sea, Zaire solo existía con ese nombre hacía tres años. Él, Mobutu, impulsó la pelea que se hizo a las 4 de la mañana para que coincidiera con el uso horario de, de una zona de Estados Unidos. Claro. El país era un hervidero y ahí estaba Ali peleando contra Foreman. Y antes de avanzar en particular sobre esta pelea, quiero detenerme... En la idea de que Muhammad Ali fue más que un boxado, boxeador, más que un deportista, claro. más que un militante y que fue un artista. Un narrador de sí mismo, un personaje de ficción habitando la vida real. Hace unos meses leí una nota muy interesante que publicó la revista Urbe, titulada Enemigos Dignos. La nota no hablaba de esta pelea de Ali con Foreman, sino de las tres con Joe Frazier. Y el texto empezaba así. De las tres míticas peleas en las que se encontraron Joe Frazier y Muhammad Ali, el triunfador por haber ganado dos o tres, dos de tres fue Ali. Pero esas peleas nunca fueron por la fuerza, ni la velocidad, ni la técnica. La verdadera pelea entre Ali y Frazier fue por la belleza. Le pedí a la escritora y periodista María del Mar Ramón, autora de esa nota, y fanática del boxeo además, que me ayudara a pensar esta idea y esto dijo.
0: Yo creo que lo que, o sea, lo que tiene Ali que, que lo destaca es una búsqueda estética en su forma de boxear y en toda su figura, en su personaje público, un tipo muy hermoso, que se sabe muy hermoso, que es ágil con la palabra, que ocupa espacios públicos verbalmente, políticamente, como alguien que busca en, incluso en su, en su manera de boxear, no me parece que sea tan memorable solo por un aspecto técnico, pero hay algo que, que es la velocidad, su, su capacidad artística y su capacidad de narrar a sí mismo fuera del ring que como contribuye a este a este ser estéticamente muy superior para mí hay una búsqueda estética en la narración de Ali sobre sí mismo y una búsqueda de belleza dentro y fuera del ring, en la forma en la que boxea, en la forma en la que posa para las fotos, con quién se codea, cómo se viste, cómo habla y en el personaje que se construye. Esa búsqueda estética de, de su cuerpo, de su voz pública, de su forma de pelear, de su agilidad lírica y poética y de, de su pericia y, y asertividad para, para decir y, y lo filoso de... de sus palabras para señalar algunas cuestiones, lo hacen a él como un personaje. Hay una cosa de, de poner el cuerpo y exponerlo al dolor para generar un golpe mejor y para generar como esta cercanía y esta intensidad que tienen las peleas de, de Ali, entonces creo que incluso las fotos, ¿no? como las fotos que tiene Ali son, son todas fotos muy contundentes y muy importantes para momentos históricos de la vida norteamericana y de la vida mundial, entonces creo que eso lo configura como un artista.
1: Voy a dejar pasar por un segundo la idea de poner el cuerpo y recibir golpes para retomar enseguida. Y primero quiero contarles sobre la pelea y sobre qué, qué derivó de esta pelea. La pelea de 1974 entre Ali y Foreman, que es una de las más legendarias de todos los tiempos, es la historia que nos cuenta el libro, este que tengo acá, El combate, de Norman Mailer. Imaginemos el ego más grande del mundo, si es que pudiéramos dimensionar eso, el de Ali. Sí, sí. sí. Bueno, el segundo podría ser tranquilamente el de Mailer. ¿Qué sale de esa combinación? Porque es difícil que salga algo interesante sí. de ahí. Sale uno de los grandes libros sobre deportes del siglo XX y borraría la frase sobre deportes. Mailer viajó como periodista para cubrir la pelea y nos va contando paso a paso cómo ese país tan ajeno y en un punto incomprensible recibe a dos de las mayores estrellas del deporte mundial y lo hace de muchas maneras muy interesantes, a veces siendo protagonista el libro está contado en tercera persona, pero hay un personaje que se llama Norman Mailer al que el narrador llama El Sabio
0: no. <risa> ¡Qué grande! Yo también me pondría eh. ese nombre si voy a escribir un libro conmigo con un personaje sí, sí, sí. El, sabio. el Capo, El Capo El Capo <risa> Sí, es medio de, de MSN, los, los Nick sí. que, tengo, que era capo. Porque además uno lo está leyendo y uno
1: entiende que la operación se está poniendo en, sí. en, en otro personaje, está contando en tercera, en, jamás habla en primera, pero se hace llamar el sabio. ¿no? A veces aparece siendo una especie de intruso. A veces Mailer dialoga directamente con Ali y con Foreman, indaga en quiénes son. A veces solo espía lo que ellos dicen o hacen. A veces ellos directamente salen de escena y él ocupa el centro y a veces nos narra lo que ve le pregunté a María del Mar Ramón acerca de la elección de llevar la pelea a Zaire un lugar muy detallado en el libro o sea, gran parte del libro tiene que ver con contar cómo es este país y por qué la pelea está sucediendo ahí y esto es lo que me dijo María
0: yo creo que hay una confirmación como del, del fenómeno mundial de Ali al convocar a tanta gente a nivel internacional, ¿no? Creo que sobre todo la pelea de Zaire también como muy involucrado en, en, en esta idea racial y en hablar en contra del racismo y en manifestarse activamente sobre la situación de Estados Unidos y la configuración de Estados Unidos como un país racista y creo que es un tipo que, que eligió una vida muy política, ¿no? públicamente eh, política y eligió usar su palabra de manera muy política y también su cuerpo, como el hecho de que pelearan en estos lugares, específicamente Zaire, habla también de de una decisión de usar su visibilidad para dar voz y para ser cuerpo en, en estos lugares como más alejados de Las Vegas y el MGM Las Vegas Hay una imagen que a mí me impactó mucho cuando están en la conferencia de prensa Fraser y Ali para la primera pelea, antes de la primera pelea, que se están picanteando un montón por la dinámica de ese momento, ellos dos están sentados y están rodeados de hombres blancos que, que celebran a uno o al otro pero no dejan de ser y no deja de ser una imagen como un poco hostil, que muy Probablemente Ali también percibió de esa manera de, de, bueno, finalmente ellos son un show no para estos tipos blancos que son los que, los que manejan y los que pagan por estas peleas. Entonces creo que hay un gesto muy subversivo de alguien en pelear en otros, en otros lugares.
1: El combate, propiamente dicho, ocupa poco más de 30 páginas en el libro de Norman Mailer. Uno va leyendo y es inevitable pensar que uno está leyendo una obra maestra... Pero qué miedo de que la cague justo en el núcleo de la narración. Y no, Mailer no la caga. Son 30 páginas inolvidables. Hace bien Mailer en tener el ego tan grande. Desde el comienzo del libro, él hace foco en una cosa que es muy específica y que después vamos a entender por qué. Y que retomo algo que dejé picando antes. Una técnica que Ali estudió hasta la obsesión en los tiempos previos a la pelea. Cómo usar a favor la fuerza de un rival mucho más potente que él, en este caso Foreman. ¿Cómo se hace para ganarle a un tipo que si te emboca en serio te mata? La respuesta es apoyarse mucho contra las cuerdas y dar la iniciativa al otro, un gesto que suele ser mal visto por el público y por los árbitros. Esto tiene además un costo altísimo, hay que dejarse pegar mucho. Sí. Cuando llega el momento de la pelea con Foreman... Ali tiene su método pulido como un diamante. Se pasa la mayor parte del combate contra las cuerdas. Foreman lo llena de piñas. Él aguanta y sabe que su cuerpo está preparado para eso. En el octavo round, por un instante... ...ve un resquicio por donde encauzar... ...su propia fuerza y la que fue acumulando, la que fue recibiendo... De repente uno mira y es Foreman el que está contra las cuerdas y pasa esto. Qué dislocación, escribe Norman Mailer. Se habían invertido los ejes de su existencia. Él. Foreman se encontraba ahora contra las cuerdas y entonces un enorme proyectil exactamente del tamaño de un puño encerrado en un guante se hundió en la mitad de la mente de Foreman, el mejor golpe de toda aquella sorprendente noche, el golpe que Ali se había guardado para su carrera. Los brazos de Foreman flotaron hacia un lado como los de un paracaidista al saltar de un avión y a partir de aquella posición doblada Foreman intentó dirigirse hacia el centro del ring, sus ojos... Permanecían fijos en Ali, mirándolo sin odio, como si Ali fuera un hombre que mejor conociera del mundo y como si tuviera que verlo el día de su muerte. El vértigo se apoderó de George Foreman y le hizo girar. Ali lo rodeó en círculo cerrado con el guante dispuesto a alcanzarlo una vez más, pero no hubo necesidad y el guante se convirtió en una íntima escolta de Foreman en su camino hacia el suelo. <risa> Hoy que estaban hablando de caídas, esta es la memorable y artística caída de George Foreman frente a la piña de Muhammad Ali. La pelea entre Ali y Foreman en Kinshasa fue una obra maestra en sí misma y además produjo al menos otras dos obras maestras. El documental Cuando éramos, cuando éramos reyes y el libro de Norman Mailer llamado El combate ganó, podemos decir, la belleza. Extraordinario.
0: Diego Tomasi, mapas. En maldita suerte. Maldita suerte. Dos horas. Que te hacen explotar la cabeza.